0: Olá, muito boa noite. Eu sou Gustavo Toledo seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso jornal também no seu celular e pode baixar nosso aplicativo, o Play Plus. Se estiver no computador ou tablet, você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook ou também pelo Instagram da Record News. Olha, essa quinta-feira foi um dia histórico para o Reino Unido. Depois de mais de três anos, enfim, os parlamentares britânicos aprovaram o texto que permite o Reino Unido deixar a União Europeia em, a partir de 31 de janeiro. A gente falar bastante sobre isso, a gente vai ter uma entrevista para explicar, para ver se o Brasil pode se beneficiar de alguma forma. Mas sabe quem se animou bastante com o Brexit? Ela mesma, a nossa marmota. A vice do Faísca que agora quer criar o Marmex. É, insatisfeita com os mandos e desmandos do Faísca, a marmota agora quer voar sozinha, está em pé de guerra. Ela, inclusive, já fundou o partido dela, como a gente vem mostrando aqui. Então, Faísca, que se prepare para quando voltar das férias, tá certo? A gente segue acompanhando, claro, esse, essa questão do Brexit. E logo, logo, ainda nesse jornal, a gente vai ter uma entrevista bem bacana para explicar. Agora, vamos dar uma olhada no R7, para saber o que, que é, é destaque no nosso jornal. É, nosso jornal, no nosso portal. É, algo que a gente vai falar bastante também hoje, é, ainda... Ecoa a atenção nos Estados Unidos porque o New York Times publicou um vídeo que mostra o momento em que um míssil atinge o avião da eh, Ucrânia, que saiu de Teran em destino à Ucrânia e que caiu na madrugada de quarta-feira durante aqueles, logo depois dos ataques de Teerã contra duas bases norte-americanas. A gente também vai trazer mais detalhes sobre esse assunto, que começa a tomar conta, claro, da tensão que a gente segue acompanhando no Oriente Médio. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Ex-presidente do Paraguai, Vera na Lava Jato. Câmara dos Estados Unidos, limitações militares de Trump contra o Irã. Deputados aprovam saída do Reino Unido e da União Europeia em 31 de janeiro. Agora, projeto de lei deve ser promulgado nas próximas semanas. O primeiro-ministro do Canadá diz que é provável que avião ucraniano tenha sido atingido por míssil do Irã. Foram 176 vítimas. O calendário do Supremo Tribunal Federal para 2020 tem temas penais e econômicos. O presidente do Supremo volta atrás e restabelece resolução do governo... E reduz o preço do PTPAT. Conselho de Medicina reduz para 18 anos idade mínima para cirurgia de transição de gênero. A autorização para terapias hormonais também foi antecipada. A Polícia Federal prende ex-senador suspeito de arrecadar caixa 2 da obra de Belo Monte. O Ministério Público denuncia vice-governador do Pará por fraudes de 39 milhões de reais. O esquema contaria ainda com outras 31 pessoas. Operação Greenfield denuncia 29 ex-gestores por prejuízos a fundos de pensão em sondas do pré-sal. Seis meses após chegar ao Brasil, a empresa de patinetes encerra operação no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai permitir cobrança de conta de luz a cada três meses e leitura do medidor pelo próprio consumidor. Novas regras passam a valer no ano que vem. Doença misteriosa já atingiu nove homens do mesmo bairro, em Belo Horizonte. Vítimas tiveram alterações neurológicas. Um estupro é registrado a cada 15 minutos entre mulheres, isso na Índia. Só em 2018 foram relatados 34 mil casos no país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro recebe autorização para captar 6 milhões e meio de reais para preservar acervos raros. A sua opinião, o Brasil cuida bem de suas bibliotecas? Aí na sua região, os livros, os espaços públicos, estão em boas condições? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 128 repetindo, 942-128-782. Nossa imagem do dia é do goleiro Rui Patrício, que ajudou o mascote que morria de frio antes de uma partida do campeonato inglês. Menino de 7 anos agita o mundo da arte. E já é considerado um mini Picasso. Tem também mais uma entrevista com Heródoto Barbeiro sobre o futuro do emprego. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. E eu, claro, espero os seus comentários sobre o nosso jornal, usando a hashtag JRN News nas redes sociais. Assim a gente consegue saber o que você está achando do no nosso jornal. Lembrando que eu só estou aqui porque o nosso querido professor Herói Alto Barbeiro segue de férias. A partir do dia 20, ele está de volta. Mas, como é costume do professor, a gente mostra o nosso mote, o nosso desafio aqui. É, diariamente a gente busca é, em frases de grandes pensadores. Hoje, olha só britânico, Winston Churchill, primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial, homem forte do Reino Unido, é, a frase é, ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. Hoje a gente está dando bastante destaque para o Reino Unido. Bom, vamos continuar falando do cenário internacional? Um vídeo publicado nesta quinta-feira nas redes sociais mostra o momento em que um Boeing ucraniano teria sido atingido por um míssil nos arredores de Teran, no Irã. A gravação que você vê aí mostra um clarão. A aeronave não explode totalmente e segue no céu por alguns minutos, tentando retornar ao aeroporto na capital iraniana. Autoridades dos Estados Unidos e do Canadá acreditam que o avião foi derrubado por um míssel disparado pelo Irã. As 176 pessoas a bordo morreram. É bom lembrar que o Irã ainda não se pronunciou sobre é, esse vídeo do que o New York Times publicou, mas o que me chama a atenção e acho que deve imaginar você também pode chamar a atenção é o fato de alguém estar filmando exatamente o momento em que o avião supostamente é atingido. Ainda no cenário internacional, o ex-presidente do Uruguai, Horácio Cartes, virou réu na Operação Lava Jato junto com Dario Messer, mais conhecido como o doleiro dos doleiros. A justiça aceitou as denúncias feitas pelo Ministério Público contra os dois e mais 17 alvos da Operação Patron, que nada mais é que um desdobramento da Lava Jato. Entre os acusados estão 11 brasileiros, 7 paraguaios e um uruguaio. Dario Messer é suspeito de movimentar dinheiro de políticos, empresários e criminosos de forma irregular. Já Carte teria ajudado Messer a driblar um ser policial, além de supostamente proteger as atividades da rede criminosa. Voltando para o Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro recebeu autorização do Ministério do Turismo para captar 6 milhões e meio de reais via lei de incentivo à cultura. Isso para preservar acervos raros. Fazem parte deste acervo, obras do Museu Nacional, por exemplo. A universidade ainda quer instalar sistemas antifurtos e também sistemas de prevenção e combate a incêndios. E a nossa pergunta do dia está relacionada a isso. Na sua opinião, o Brasil cuida bem, por exemplo, de suas bibliotecas? A gente tem cuidado com a nossa cultura? Aí na sua região, os livros, por exemplo, os espaços públicos, estão em boas condições? Ou ficam dependendo é, de doações, de benfeitorias, de pessoas de bom coração? Manda sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 942 128 782 Repetindo o telefone aí na tela, 942-128-782. Agora a gente vai para a nossa primeira live nas redes sociais, com a sua participação. Lá nas redes sociais da Record News, você pode acompanhar no Facebook, no YouTube, no Instagram. Eu aguardo a sua participação e em instantes a gente volta na tela da sua TV. E olha só, depois de três anos, mais de três anos de impasse, com troca de comando no governo e muitas incertezas, o parlamento britânico, britânico aprovou o acordo do Brexit nesta quinta-feira. A Câmara dos Comuns adotou o projeto com 330 votos a favor e 231 contra.
1: Vela. O parlamento britânico aprovou nesta quinta-feira o texto que vai permitir que o Reino Unido deixe a União Europeia em 31 de janeiro. A Câmara dos Comuns, amplamente dominada pelo primeiro-ministro conservador Boris Johnson, adotou o projeto com 330 votos a favor e 231 contra. O texto que traduz em lei o acordo do Brexit vai ser examinado pela Câmara dos Comuns, a Câmara Alta do Parlamento, e depois do consentimento da rainha, precisa ser ratificado pelos eurodeputados em 29 de janeiro. Esta lei vai assegurar nossa saída da União Europeia com um acordo que dá certeza aos negócios, protege os direitos dos nossos cidadãos e garante que ganhemos de volta o controle do nosso dinheiro, nossas fronteiras, nossas leis e nossa política comercial. O texto prevê um período de transição até o final de 2020, durante o qual os britânicos vão seguir com a aplicação e os benefícios das normas europeias, além de pagar a contribuição financeira, mas sem participar nas instituições e na tomada das decisões. A fronteira entre as Irlandas, uma das grandes questões do Brexit foi resolvida com a permanência da Irlanda do Norte no território alfandegário do Reino Unido, mas com o respeito às regulamentações do mercado único europeu para manter aberto o limite entre os países. Os 3,2 milhões de europeus que vivem no Reino Unido e 1,2 milhão de britânicos residentes no continente vão poder seguir com os estudos, trabalhos e com a reunião das famílias como atualmente.
0: Mas quais são os reflexos da aprovação do Brexit? Qual a mudança que ele provoca na relação do Reino Unido com outros países? E nós aqui, o Brasil, será afetado de alguma forma, positiva ou negativa? Quem vai explicar tudo para a gente é Kai Eno Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP. Kai, obrigado pela participação, é um prazer é. conversar com você. Prazer. Kai, desde que teve a eleição que Boris Johnson ganhou de maneira é, triunfante... Já se esperava que isso ia acontecer, Sim. mas de fato o que, que representa isso agora? Quais são os próximos passos para que o Brexit seja finalmente iniciado, se assim podemos dizer? É,
2: exatamente, é uma iniciação, né? é o início de um processo é o final do início do processo. Então, é, para ele politicamente vai ser muito importante, que ele vai poder dizer eu fui, fui o primeiro ministro que tirou finalmente o Reino Unido uh, da União Europeia, respeitando o resultado do plebiscito de 2016. Porém, uh, as negociações difíceis, realmente, começam agora, que é uh, que são as uh, negociações entre o Reino Unido e os seus demais parceiros uh, comerciais sobre as relações futuras, comerciais, políticas, no caso da União Europeia também, que o Reino Unido vai ter com todas as grandes economias, a União Europeia, Estados Unidos, Índia, China, Canadá, Nova Zelândia, etc. etc. Então, e essas negociações serão enormes, vão ser uma dificuldade enorme para um país que não tem experiência de conduzir, as suas próprias negociações de livre comércio, porque a União Europeia tem feito isso em nome do Reino Unido e dos demais Estados-membros nos últimos 40, 45 anos.
0: Ou seja, pelo que você me fala, essa saída do Reino Unido, a gente não tem data especificamente, mas ela deve perdurar os reflexos dessa saída por anos e mais anos, até se hum. chegar a alguma negociação com países próximos, para
2: estabilizar a situação no país? Sim, é, é, vai vai demorar muitos anos é, para replicar é, todas as relações comerciais que o Reino Unido tem atualmente, é, através da sua é, participação na União Europeia. É, eu diria, pessoalmente, décadas, 10, 20 anos. É, porém, a, 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 a a período de transição que eh, o Reino Unido vai entrar agora eh, com a União Europeia vai durar só até o final do ano. Então, nós teremos, eu imagino, dificuldades, eh, discussões políticas eh, no meio do ano sobre uma possível prorrogação desse período de transição ou a, a saída definitiva do do, hum. uh, do sistema da União Europeia.
0: E, e o que, que isso pode acarretar dentro do país? Essas negociações com outros países para recompor é, é, a indústria é, do Reino Unido, para recompor produtos que antes vinham ali da União Europeia e não viram mais? Hum. Isso pode acarretar problemas é, para a população
2: do Reino Unido? Se tiver uma saída no final de 2020 dessa período de transição sem que haja um, um novo acordo comercial entre o Reino Unido e o, o, a União Europeia, aí vai ter problemas, porque o Reino Unido, por exemplo, importa muitos dos seus remédios da União Europeia. Então, isso potencialmente pode criar problemas caso não haja um acordo entre as duas partes no final do ano. É, mais problemático eu acho, para o Reino Unido, é, será o que vai acontecer com o próprio país, é, porque nós temos a situação específica da, da Irlanda do Norte, que de fato vai ficar dentro do órbito comercial da União Europeia para não necessitar a recriação de uma fronteira dura entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que continua sendo um membro da União Europeia. E a Escócia, que votou claramente para continuar dentro da União Europeia e que vai ser retirada da União Europeia contra a própria vontade, isso vai ter reflexos políticos muito fortes ao longo dos próximos anos. Já
0: se fala, já se, já
2: se é, pensa nessa
0: possibilidade da Escócia Pedir para sair do Reino Unido nas últimas eleições ela, o partido Sim. que representa a Escócia teve um crescimento também importante isso pode acontecer isso pode ser uma nova discussão que ocorra no Reino Unido? Sim
2: o, o, Boris Johnson já falou que ele não vai permitir um outro plebiscito uh, para independência da Escócia mas as realidades políticas uh, são que o senhor colocou uh, o partido nacionalista escocês é muito forte na Escócia vai ter eleições para o parlamento eh, escocês eh, em 2021, se não me engano, e se o partido eh, ganhar é, mais uma vitória expressiva nessas eleições, a, a pressão política para que haja o um outro plebiscito vai ser muito forte. E é, a mesma coisa, eu acho que na Irlanda do Norte, eu acho que é, é bem possível, eu não diria provável, mas bem possível que, de fato, é, a gente terá uma reunificação das, das duas partes da, da ilha de Irlanda nos próximos 10 anos, talvez, 10, 20 anos.
0: Ainda falando na Europa, como é que fica a situação da União Europeia? A saída é, do Reino Unido tem um peso muito grande, prejudica o bloco? Como você analisa isso?
2: Politicamente, eu acho que vai ter um alívio para a União Europeia de finalmente é, se, ver livre desse é, se livrar que disso aqui. em termos práticos. Porque nas negociações sobre um acordo de, é, comercial, o, é, a União Europeia tem o poder, é o bloco comercial é mais forte do mundo desse desse tipo, então vis-à-vis -vis do, do Reino Unido, a União Europeia tem poder. Então isso não é problema. porém, o Reino Unido, como o Reino Unido, duas coisas vão acontecer: uma, é uma das potências militares vai sair do bloco. Então, para a União Europeia, em termos práticos, vai ser difícil fazer o crescer como um ator nas políticas externas com uma possível potência militar. O Reino Unido é uma das principais potências do bloco em, em termos militares. E o segundo aspecto mais importante que vai gerar mais atrito político é o fato que o Reino Unido é um dos principais contribuintes ao orçamento da União Europeia e isso vai depois dessa, desse período de transição isso vai acabar ou pelo menos acabar em grande parte então vai ter que, ter que vai ter que ter uma uma redistribuição desse dinheiro quem vai pagar ou uma um corte de gastos por parte da união europeia e isso vai gerar dificuldades dentro do bloco sem sem dúvida ao longo dos próximos dos próximos anos
0: Kai, aproveitando vamos falar do Brasil, né? Como eles estão saindo de um acordo entre países, possivelmente abre espaço para novos acordos e o Brasil, claro, tem interesse. O Brasil pode se beneficiar é, dessa saída do Reino Unido do bloco
2: europeu? potencialmente, porém, no momento, existe um acordo assinado, embora não ratificado, entre uh, uh, o Mercosul e a União Europeia. Eu não imagino que uh, o Brasil vai querer sair dessa, mas, obviamente, nada impede, depois dessa transição, que o Brasil negocie um, um acordo bilateral, uh, como o... Uh, desculpa, o Mercosul uh, 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 negocie um acordo bilateral, uh, como o Reino Unido. Eu imagino que o Reino Unido tenha interesse em fazer algo disso. É, Porém, essas coisas demoram, negociações comerciais demoram, então não será uma coisa imediata.
0: Não Algo que vai ser sentido logo nos próximos não, anos, né? Não. Kai, muito obrigado pelas suas explicações e pela análise do contexto ali lá no Reino Unido com essa saída do Brexit. Até uma próxima,
2: Kai. Muito obrigado, até a próxima.
0: Bom, a gente segue aqui com o Jornal da Record News. Falando de outra parte do globo, a guerra comercial entre Estados Unidos e China deve ter uma trégua. Os dois países vão assinar um acordo parcial já na semana que vem.
3: O vice-primeiro-ministro chinês Liu He estará em Washington de 13 a 15 de janeiro para assinar o acordo preliminar que estabelece uma trégua na guerra comercial entre China e Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo Ministério Chinês do Comércio. A convite do lado americano, Liu He, membro do Departamento Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, vice-premier do Conselho de Estado e líder chinês do amplo diálogo econômico China-Estados Unidos, vai liderar uma delegação a Washington de 13 a 15 de janeiro para assinar o acordo econômico e comercial da fase 1 com os Estados Unidos. Em 31 de dezembro, o presidente americano Donald Trump anunciou que em 15 de janeiro seria assinado na Casa Branca o acordo parcial concluído com a China, após meses de confronto e de aplicações mútuas de aumento das tarifas. Mas até agora, Pequim não havia confirmado a assinatura do acordo. No mesmo dia, Trump anunciou ainda que em uma data posterior irá a Pequim para iniciar as discussões sobre a fase 2 do pacto. Desde março de 2018, Estados Unidos e China travam uma dura batalha de aumento das tarifas de importação, que afetou bilhões de dólares de comércio anual. O conflito teve um forte impacto na economia chinesa e desacelerou a economia mundial. E os franceses
0: voltaram às ruas nesta quinta-feira para protestar contra a reforma da Previdência. Já são mais de 30 dias de greve dos transportes, a mais longa desde a década de
3: 1930. <risos> Professores, advogados, médicos e funcionários ferroviários saem às ruas nesta quinta-feira na França para pressionar o presidente Emmanuel Macron a recuar em sua controversa reforma previdenciária. O país enfrenta greves e mobilizações há mais de um mês. Com a promessa de criar um sistema mais justo, o Macron quer unificar o sistema de aposentadoria do país, onde coexistem atualmente 42 regimes diferentes. Também pretende aumentar a idade para receber a aposentadoria integral de 62 para 64 anos. Em 5 de dezembro, no primeiro dia da Greve Nacional contra a Reforma, mais de 800 mil pessoas foram às ruas em todo o país em rejeição ao projeto. Essa nova convocação será crucial, já que o apoio à mobilização começou a cair. Segundo uma pesquisa, pouco mais de 60% da população francesa continuam apoiando os manifestantes, cinco pontos a menos do que em meados de dezembro. As negociações entre o governo e os sindicatos estão estagnadas. Na terça-feira, na retomada das discussões após as festas de final de ano, ambas as partes permaneceram firmes em suas posições.
0: A gente já já vai para um rápido intervalo, mas antes, como você sabe, eu estou aqui cumprindo ali o espaço que o Heróton deixou, porque ele está de férias. Então, é, no dia 20 ele já volta. Mas eu vou vender meu peixe aqui, vou aproveitar que o Heróton não está aqui e falar do Link News. O Link News está com um novo horário, agora é sempre a partir das 6 horas da noite. Eu espero você de segunda a sexta, agora às 6 da noite, você não pode deixar de acompanhar, tá certo? Vamos agora, então, mais, para mais uma live nas redes sociais da Record News, para você participar, mandar sua mensagem aqui conosco. Estamos de volta aqui na sua TV. A gente sempre tem campanhas aqui no Jornal da Record News, né? E a campanha dessa vez que a nossa equipe decidiu dar um pontapé, uma contribuição, é para a escolha de vereador neste ano, lembrando 2020 terá eleições para prefeito e vereadores. E a nossa hashtag é essa aí que aparece na sua tela. Salário de vereador igual ao de professor, salário vereador, professor, já que é uma campanha criada aqui, muito pelo Heródoto Barbeiro, professor. Então participe, quando você for conhecer os candidatos... Joga essa proposta para ele, vamos ver o que ele vai falar. Um grande abraço para quem é, é professor em todo o nosso país, que sofre uma profissão e sofre tanto. né? Você que está pensando em férias, já está pensando em qual destino você gostaria de viajar? Para quem ainda está na dúvida de onde ir em 2020, o Google divulgou uma lista com os lugares mais desejados do mundo... ...para se viajar nesse ano. E a gente, claro, separou para te mostrar quais são esses países. Vamos aqui para a tela, então, acompanhar. os destinos mais desejados do mundo. Veja só que curioso. Você não está vendo nada errado, não. Em primeiro lugar, Vietnã, Danã. Em segundo lugar, São Paulo, Brasil. Pois é. Isso é pelas pesquisas, não é que a gente está é, pro, promovendo o turismo paulista, não. Mas, por incrível que pareça, São Paulo, Brasil... Está ali na busca do Google. Tem também a questão é, muito do turismo profissional aqui em São Paulo. Muitas feiras de negócio acontecem aqui. Então, muitas vezes, quem mora lá no exterior vai ter um congresso aqui em São Paulo, faz a busca. Justamente por isso que São Paulo aparece na segunda colocação. Ah, volta aquela... Tem como voltar ainda? Eu não terminei de passar. Se der para voltar aí, é, obrigado. Gente, Seu na Coreia do Sul, Tóquio no Japão e Tel Aviv em Israel. Esses são os cinco mais desejados no mundo. Assim, de todas as pessoas do mundo. Agora a gente vai para outra tela. Em sexto lugar, Marsella, na França. É, Viena, na Áustria. Bangkok, na Tailândia. em nono lugar, Dubai, nos Emirados Unidos. E Perth, na Austrália. É, Austrália, esse reduto aqui, tem muito brasileiro que vai para lá, vai para estudar inglês. E por lá fica, já que a Austrália tem um clima muito parecido com o Brasil, né? Sol, praias brasileiros gostam muito da Austrália. Tá aí os 10 destinos mais desejados do mundo. Agora a gente separou quais são os destinos mais desejados por nós brasileiros, de acordo com as buscas do Google. Então vamos para a tela de novo, vamos ver se tem algum palpite aí na sua casa. Vamos lá, qual que é o primeiro colocado? Atenção, atenção, Esse, isso aqui é só para dar um jogo de charme, para atenção, para você ficar na dúvida. lá. Londres Inglaterra, falamos, da Inglaterra, do Reino Unido, aparece na primeira colocação. Rio de Janeiro no Brasil, em segundo lugar. Cidade maravilhosa, sempre um destino que todos nós brasileiros é, temos vontade de conhecer, passar alguns dias ali nos encantos do Rio. São Paulo, Brasil, em terceiro colocado também. A lista ainda tem do Brasil, Brasília e Florianópolis, nossa capital federal. E Florianópolis, que é linda demais, está com a ponte. É, renovada, tem praias maravilhosas, tá aí, esses são os cinco primeiros. Vamos para a próxima tela, para fechar o top 10. Santos, Brasil, o pessoal gosta de ir para praia, hein? Aí aparece Paris, na França, no sétimo lugar. Natal, Brasil também. É, Nordeste brasileiro, lindo, lindo. Orlando, nos Estados Unidos. Ah, isso aí, é a galera que está com é, dinheiro aí gosta de ir para Orlando, fazer é, o enxoval dos filhos que estão para nascer, fazer compras, é... Tá aí Orlando em um lugar e Belo Horizonte na décima colocação. Lembrando, esses são os destinos mais desejados de acordo com uma pesquisa realizada pelo Google. Esse levantamento foi feito tudo com base é, nessas é, buscas pela internet do Google, tá certo? Vamos adiante é, com o jornal da Record News. Agora, 9 horas e 35 minutos, a gente segue falando agora do Heródoto Barbeiro. É, chegou a hora de saber por onde anda o nosso professor. Vamos ver o vídeo de hoje?
4: Olha, eu estou aqui num país que tem bomba atômica. Você poderia dizer, bom, mas um país com tanta riqueza, tanta gente, tem bomba atômica? Tem. Eu estou na Índia, exatamente na região central da Índia. E esse país tem bomba atômica. Aliás, o vizinho do norte aqui é também tem bomba atômica, é o Paquistão. Portanto, são duas potências nucleares. E, logicamente, o Irã acha que também tem o direito de ter a sua própria bomba atômica. Mas isso provavelmente iria descompensar o equilíbrio geopolítico dessa região. O Irã iria descompensar o Oriente Médio e, consequentemente, uma ação maior por parte dos Estados Unidos da Europa e mesmo de Israel. Mas o fato é o seguinte, o fato é que esse país aqui, inclusive este, é um país nuclear. É isso aí, pessoal.
0: Valeu, professor. Aproveite suas férias. Agora a gente confere o nosso resumo com as principais notícias do dia. Deputados aprovam saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de janeiro. Agora, projeto de lei deve ser promulgado nas próximas semanas. O primeiro-ministro do Canadá diz que é provável que avião ucraniano tenha sido atingido por míssil do Irã. Foram 176 vítimas. Calendário do Supremo Tribunal Federal para 2020 tem temas penais e econômicos. O presidente do Supremo volta atrás e restabelece resolução do governo que reduz preço do VAT. Polícia Federal prende ex-senador suspeito de arrecadar Caixa 2 da obra de Belo Monte. Ministério Público denuncia vice-governador do Pará por fraudes de 39 milhões de reais. Esquema contaria ainda com outras 31 pessoas. Operação Greenfield denuncia 29 ex-gestores por prejuízos a fundos de pensão em sondas do pré-sal. Seis meses após chegar ao Brasil, a empresa de patinetes encerra operação no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai permitir cobrança de conta de luz a cada três meses. E leitura do medidor pelo próprio consumidor. Novas regras passam a valer no ano que vem. Doença misteriosa já atingiu nove homens do mesmo bairro em Belo Horizonte. Vítimas tiveram alterações neurológicas. Um estupro é registrado a cada 15 minutos entre mulheres, isso na Índia. Só em 2018 foram relatados 34 mil casos no país. Nossa imagem do dia é do goleiro Rui Patrício que ajudou o mascote que morria de frio antes de uma partida do campeonato inglês. Menino de sete anos agita o mundo da arte e já é considerado um mini Picasso. Olha só, a Associação Comercial de São Paulo está lançando uma campanha para comemorar um novo ano novo em junho. Mas, obviamente, você deve estar em casa. Mas como assim Ano Novo em junho? Quem vai explicar tudo é o Arnédio Oliveira, superintendente institucional da Associação Comercial de São Paulo. Arnédio, obrigado pela participação aqui muito conosco. Legal. Explica para o pessoal essa história de Ano Novo em junho.
5: Pois é, isso é sou estranho, mas não é não. Porque o brasileiro paga muito imposto. E os 153 dias que nós vamos trabalhar até dia 2 de junho, nós estamos trabalhando. Para o governo, nós estamos trabalhando para pagar imposto. A partir do dia 2 de junho, a gente começa a trabalhar para nós. Eu para mim, você para você e a população para cada um.
0: Eu tenho essa dúvida, e acho que muita gente tem em casa, é, porque como que se chega a essa conta? A gente sabe, todo mundo em casa sabe, é só olhar é, o quanto que a gente gasta com impostos sabe é. que paga muitos impostos. Mas como que se chega a essa conta do dia 2 de junho?
5: Essa conta é uma conta aproximada de todos os impostos federais, municipais e estaduais, que o cidadão paga. Né? É, nós temos é, essa conta aproximada porque, é, nesse período, o governo arrecada muito dinheiro, tá certo? E, a partir deste 2 de junho, você acaba tendo é, a finalização dessa arrecadação e o início do, 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 do pagamento é, do, do, de trabalhar para você mesmo, né? Uhum. É, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a Associação Comercial de São Paulo, é que que montaram o impostômetro que está lá no nosso prédio e hoje é um cartão postal.
0: E a gente um... sempre mostra ali né, é, aqui um... é a versão digital aqui no Jornal Exatamente. da Reconheça.
5: Exatamente. Não tem um dia que eu não passei ali na Boa Vista e não vejo alguém fazendo selfie do impostômetro, né? Porque uhum. os números assustam, de fato. Então é, esse cálculo, de fato, é aproximado e ele, vai, e ele acaba batendo mesmo, na verdade, porque é, nos anos anteriores, ele, dependendo da arrecadação do governo, ele pode cair para menos ou para mais do dia, do dia que bate o trilhão, do dia que bate dois trilhões, enfim, é realmente bastante imposto. Ano, paga... pass... ano
0: passado, já que a gente falou no impostômetro, a gente bateu dois trilhões e meio. Isso foi um recorde, está na média dos últimos anos, eu queria que você falasse sobre esse número que... Assusta qualquer um, quando a gente, é. no dia 31, poucas horas antes do Réveillon, colocou o Imposto metro A, é. já viu ali 2 trilhões e meio, assusta. É, é muito, é pouco? Como
5: que é? É muito, é muito e é sempre um recorde, porque o brasileiro paga muito imposto. Nós temos uma carga tributária altíssima, comparada à da França, da Dinamarca, da Noruega, com os serviços que nós conhecemos. Não é? Eu estava indo trabalhar hoje e vi uma família, em determinada cidade do Brasil, Ficou o Natal e o Ano Novo numa fila para conseguir é, a escola para as crianças. Quer dizer, você imagina uma família que se reveza numa fila durante as festas de Natal e Ano Novo para conseguir uma vaga numa escola. Isso é absolutamente indigno, isso é absolutamente impossível na época de hoje. Então, quer dizer, os nossos serviços são muito ruins, com a carga tributária muito alta, faz com que a gente não perceba o que está acontecendo. Quer dizer, a intenção dessa campanha é mostrar para o consumidor, para todo mundo, que no Brasil paga-se muito imposto e tem um retorno muito ruim.
0: Como você disse, a gente só perde, então, para países, é, os nórdicos, Noruega, Dinamarca, ou seja, que lá se paga muito imposto, mas o retorno é muito mais proporcional à claro, carga tributária. Exatamente, né? exatamente. Outra questão que eu queria trazer... Como vai funcionar essa campanha? Qual é o objetivo dela, além de, claro, dar visibilidade para esse número altíssimo de impostos que a gente paga no Brasil?
5: Pois é, essa campanha ela tem a, a, a intenção de fazer essa, essa, essa discussão a nível nacional do que é o imposto que a gente paga e a qualidade dos serviços que a gente recebe, mas mais que isso... É dizer o seguinte, o cidadão não paga só o imposto de renda, o IPVA, o IPTU. Você está pagando imposto quando você compra uma água, quando você come um, um sanduíche, quando você vai a um jantar, enfim. Porque a grande maioria acha assim, paga o imposto de renda, um IPTU, o IPVA, então são esses impostos? Não são, não. Essa carga é muito alta, não é? altíssima. E, por vezes, a gente tem a necessidade de dizer isso para a população. A campanha vem no sentido de é, esclarecer isso e, mais que esclarecer isso, fazer com que o cidadão se sinta um pagador de imposto. Então, o dia 2 de junho é emblemático e simboliza o dia que o pagador de imposto, eu, você e quem está quem nos, nos assistindo nesse momento, é dizer o seguinte, no dia 2 de junho é o dia da libertação que o pagador de imposto tem em relação ao governo.
0: E, Aneto, vocês pretendem levar esse projeto lá para Brasília, é isso mesmo?
5: Para Brasília. A ideia é levar para Brasília. É, é evidente que o Congresso todo sabe, é, os parlamentares sabem de tudo isso, daí não é uma grande novidade, mas a novidade que nós estamos colocando neste momento é, é simbolizar o dia 2 de junho como o dia que o cidadão tem a liberdade é, de, de, é, de trabalhar, não para o governo e sim para você mesmo. Agora veja. Nós não somos contra impostos, isso é muito importante que seja dito. O imposto serve para a escola, para a pra segurança, para as estradas, enfim, quer dizer, você usa o imposto para fazer coisas, não né? Então, a Associação Comercial nunca foi nunca será contra o imposto. O que nós somos, é, e batemos sempre nisso, é a qualidade dos serviços que vem agregado nesse imposto alto que a gente paga.
0: E, Arnédio, como é que faz para quem está interessado aderir a essa campanha é, da associação?
5: Novoanonovo.org. Lá tem uma petição que você pode assinar e também deixar lá o seu recado é, em, em relação a, a essa campanha Novo Ano Novo, é, que nós estamos é, iniciando agora no começo do ano. Tem hashtag também?
0: Hashtag ano... Vai pode ter, ter hashtag, hashtag, vai
5: ter encontro regional, vai ter encontro nacional, vão ter vários encontros para discutir isso. É, então, nós vamos fazer um, um, um processo longo é, até o, o dia 2 de junho de campanha realmente nacional em cima dessa questão.
0: E, Arned, para fechar esse nosso bate-papo, já que a gente está falando dos impostos, a gente já tem uma perspectiva da associação é, de quando a gente vai atingir é, esses novos recordes, já que você falou que todo ano a gente atinge novos recordes é. É, com o impostômetro. É, qual que é a perspectiva para esse ano?
5: Bom, depende do, do, do nível é, do crescimento da economia. Quer dizer, a economia cresce. É, mais impostos é, é, entram no, 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 no bolo da, das compras que, que acontecem. Né? Mas eu te digo uma coisa, seguramente, é, se a gente pegar o do ano passado, nós vamos continuar batendo recordes, ou seja, a gente vai estar sempre batendo a casa do trilhão, do, 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 dos 2 trilhões, sempre antes do que aconteceu nos anos anteriores. Isso tem sido uma, uma, uma constante.
0: Só para fechar, lembrando, ano passado, 2 trilhões e meio de reais que nós pagamos de impostos federais, estaduais e municipais, certo? Municipais,
5: 36, em média 36% do PIB.
0: Arnédio, obrigado pela conversa, pelo bate-papo, acho que muita gente está interessada, o pagamento de impostos, como você disse, é algo que a gente não é contra, ninguém é contra, desde que seja revertido claro. na mesma proporção. Um grande abraço e até uma próxima.
5: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: A gente segue agora para um rápido intervalo, em instantes a gente volta com mais informação. Continue conosco. Você acredita que uma foto feita com a câmera do celular pode ajudar na identificação do câncer de pele? Veja se é possível no texto da Damares Almeida.
6: O celular já é um item quase indispensável para todo mundo, principalmente para os brasileiros. É usado para pedir comida, locomoção, trabalhar, bater um papo com os amigos... Isso sem contar a quantidade de aplicativos que ajudam em tarefas mínimas do dia a dia. Em breve, os aparelhos vão poder ser ainda mais úteis. Dessa vez, nos consultórios dos dermatologistas. Como é que é, Terezinha? Um grupo de pesquisadores desenvolveu um sistema de inteligência artificial para tornar possível a detecção do câncer de pele por meio de imagens de celular. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o de pele é o que mais tem registros no Brasil. Pelo menos 180 mil casos são descobertos todos os anos. A exposição excessiva aos raios solares ou o uso incorreto de bronzeadores são as causas do aparecimento de câncer de pele. O sinal de alerta para a doença acende todas as vezes que você nota uma pintinha diferente na pele, eczema ou alguma lesão benigna. Atualmente, o câncer é identificado por uma biópsia e também com equipamento conhecido como dermatoscópio. Com a ajuda do celular, o diagnóstico vai passar a ser concluído de um jeito mais simples e rápido. Ou seja, a identificação vai ser feita a partir da observação de fotos, de câmeras digitais ou do celular... ...por pessoas da área da saúde que não possuem tantos conhecimentos técnicos. Vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, uma foto vai ser tirada da região com suspeita. Depois, um equipamento vai processar a imagem para ver se há algum tipo de lesão no local. Os responsáveis pelo equipamento garantem que o método tem mais de 90% de precisão. O projeto ainda não pode ser colocado em prática porque não está disponível para produção em escala comercial. Mas em breve, quem sabe?
0: E a gente segue falando de tecnologia e futuro. Tem mais uma entrevista agora sobre o futuro do emprego com o Heródoto Barbeiro, que vai falar hoje sobre o jornalismo nos próximos anos. Acompanhe.
4: Bom, você tem acompanhado aqui o nosso jornal da Record News, que está em multiplataforma. plataforma. Há já vistas transformações muito rápidas que estão mexendo com a sociedade como um todo. Todo dia alguém está falando aqui né, de uma mudança importante para a sociedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho de nós mesmos, ou seja, as mudanças que atingem e vão atingir o jornalista. Como é que isso vai ser aí para frente? Gentilmente, o jornalista Edson Rossi, que também é professor da PUC Campinas, está aqui conosco hoje para falar desse tema. Edson, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Obrigado. Edson, nós estamos olhando um pouquinho para frente, né? e cada vez mais parece que a tecnologia começa a substituir o ser humano, pelo menos em algumas atividades.
7: Uhum. Como é que é no caso do jornalismo? Acho que no, no jornalismo, igualmente, acho que essa transformação... Ela atingiu de duas maneiras, não só o jornalista como profissional, né? mas também as empresas que que giram em torno do jornalismo, as empresas tradicionais do jornalismo, foram muito impactadas por pela tecnologia, vamos dizer, desses últimos 20 anos.
4: Agora, essa tecnologia ajudou também a baratear o jornalismo? Por exemplo, nós fazemos muita entrevista por Skype. Antes hum. a gente precisava de um satélite,
7: estúdio e tal, e tal, hoje o um hum. cidadão entra na casa dele. É, eu acho que também tem isso, evidentemente... É, a tecnologia trouxe uma grande vantagem, ela fez com que múltiplos é, atores, no sentido de múltiplas pessoas, organizações, passassem a se comportar como produtores de conteúdos, inclusive noticiosos. Né? Barateou para quem já fazia e também deu um, uma democratizada para que muitas pessoas se portassem como veículos, digamos assim, de maneira, às vezes, até sem saber... Mas isso fez com que muita gente entrasse para o universo de quem produzia conteúdo noticioso. Né?
4: Agora, Edson, para várias profissões, inclusive para a nossa, uhum. parece ter um bicho papão aí na frente
7: chamado inteligência artificial. <risos> né? dúvida. O que é exatamente isso aí? Como é que isso vai impactar? Ela vai impactar, já impacta muita coisa. né? A inteligência artificial, é, de uma maneira muito resumida, né, significa você tem uma máquina que vai estar em constante aprendizagem, ou seja, é a máquina que continua a aprender. Antes, a gente tinha máquinas que tinham um nível de conhecimento determinado por nós e ela teria aquela performance naquela vida útil de máquina. Uh, o que move a inteligência artificial é justamente o, o aprendizado constante. Isso vai fazer, por exemplo, que uma máquina ligada ao jornalismo possa produzir textos jornalísticos, conteúdos jornalísticos de uma maneira em que ela aprenda cada vez mais. Ela poderia escrever começo, meio e fim? De um título, uma estrutura de texto, tanto a convencional para um veículo noticioso do dia a dia, quanto até uma estrutura mais elaborada de um veículo mais aprofundado, que tem uma periodicidade diferente. Ela é capaz de produzir conteúdos desta maneira. Bom, aquela pergunta que não quer calar. <risos> Muita gente vai perder o emprego ou não? acho que muita gente já perdeu o emprego, né? Isso é um fenômeno que a gente já. Acho que o jornalismo viveu isso antes de, de muitas profissões. Muitas profissões ainda vão passar por esse processo. No caso do jornalismo brasileiro, o é um número mais recente: eu, 42, 42 mil, 44 mil pessoas, mais ou menos isso, trabalham em veículos no Brasil, hoje. É, o maior volume está no rádio ainda, mas o segundo maior volume já está em ambientes digitais. Nos Estados Unidos, em 10 anos, de 2008 para 2018, o número de jornalistas em redações caiu 25%, ou seja, de cada quatro profissionais, um perdeu o emprego. É, mas eu sempre, eu sou um otimista, eu sempre acredito que é, o jornalismo, por definição, para mim, cada um tem a sua, mas é, é o ofício que nos ajuda a ler o mundo. E como o mundo se tornou mais complexo, e, e não vai se tornar menos complexo, a necessidade de ter jornalistas atuando, e aí o modelo de negócios, cada um vai ter o claro, seu. Claro, Mas a necessidade do ofício de jornalista, eu, eu acredito que tende a crescer no médio e longo prazo.
4: Agora, é o seguinte, todos nós, eu também tenho aqui no bolso, um equipamento que eu achei que era, era um receptor. É o meu celular. <risos> certo. Mas, na verdade, ele é um receptor e ele é um emissor. Uhum. E eu vi uma, um acidente aí fora e plique, tirei uma foto e mandei para todo mundo. Então, eu mandei uma informação, né? Uma informação. Você, eu, independentemente da sua atuação profissional... É, eu mandei uma informação. Um Mas eu suponho que eu tivesse ficado aí na porta e apurado por que que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, claro. etc., etc., e transformasse essa informação numa notícia.
7: Perfeito.
4: Você me chamaria de jornalista, mesmo eu não tendo feito faculdade de jornalismo? Eu
7: chamaria. Não, eu chamo qualquer pessoa que... Eu, eu apesar de dar aula há muitos anos, né, há 23 anos... Eu não sou um defensor do diploma de jornalista. Eu sou defensor de uma boa formação sólida de jornalismo, né? que pode vir de outras áreas do conhecimento. Né? Eu acho até que é mais rico quando vem. É uma diferença fundamental no que você falou. Registrar algo e compartilhar algo não é jornalismo. Se eu só registro um acidente e encaminho aquilo, aquilo é quase nada. A necessidade de criar um contexto, de, de criar uma leitura em cima daquele evento... Ou até formar uma convicção de por que, de que aquilo aconteceu. por que aquilo ocorreu. As perguntas clássicas, né? Por que ocorreu? A quem interessou ter ocorrido? O que poderia ter sido evitado? Quem poderia ser responsabilizado para isso que não foi? Todas as nuances que permeiam a, a, uma notícia boba, é, isso é, deixar, é transformar em jornalismo um, um simples fato, né? Entendo. Bom, então,
4: como você disse, as relações podem emagrecer, mas não quer dizer necessariamente que o jornalismo emagreça junto. Porque, como você disse, cada vez mais o mundo vai precisar de pessoas fazendo apuração. Agora, me diz uma coisa. Nesse mundo conturbado que vem aí pela frente, a chamada notícia falsa, fake, ela, ela uhum. tende a aumentar, tende a diminuir. Qual é o papel, a responsabilidade que o jornalista tem... Desmontar a notícia, vou chamar de fake news? Fake Deve news.
7: ser uma fake, vamos chamar de fake news. Perfeito. Pra, só para usar a expressão que acho que está todo mundo usando mais. É, o jornalismo tem como uma das, das maiores áreas, no meu modo de enxergar, de crescimento, justamente, estabelecer a qualidade de um lado para deixar com, o, o confronto com a fake news mais evidente. É, existe evidentemente, pessoas que compartilham, produzem e compartilham fake news, de forma deliberada. Ela quer fazer aquilo e sabe é com que faz dolo. aquilo. Exatamente, é, isso é o não? dolo, não é só a culpa. Né? É tem o dolo, tem, tem... o ato ah. intencional por trás daquilo, seja produzindo, seja propagando. Mas, evidentemente, tem uma parcela também razoável de pessoas que está consumindo, acreditando que aquilo é verdade. Esse tipo, este universo de pessoas, eu acredito que esteja buscando e preparando o se preocupando em consumir notícias de mais qualidade. E é aí que entra este jornalista novo. Provavelmente, os modelos e os lugares em que os novos jornalistas vão, vamos trabalhar é, sejam múltiplos e diferentes dos, dos atuais. Mas eu não acredito que a profissão morra. Muito pelo contrário, eu acho que o vale passa e agora ela volta agora, a subir.
4: Agora, quem é que vai remunerar o jornalista? Se, suponha é. que ele não fosse trabalhar para a empresa. Quem é que vai remunerar? É. Eu estou preocupado com isso. Não, a gente. É, é uma preocupação. Sempre
7: eu. foi importante, né? No, no século XIX, quando compraram, quando a família que comprou o New York Times, uh, o Ox lá, o primeiro lá que comprou o New York Times, deixou com a família até hoje, ele disse o seguinte: vamos fazer notícia de qualidade. Isso vende, isso dá dinheiro. O dinheiro virá de alguma maneira. Em determinados momentos, os produtos um, hoje, o, a gente pode dividir que historicamente os grandes veículos viviam de publicidade ou compra de conteúdo, assinantes em alguns casos, né? É, hoje você já tem modelos diferentes. Para mim o grande exemplo é o Washington Post. Um jornal tradicionalismo, fez um papel marcante, Tem na... até uma marcha militar com o nome dele, não, deles. Eu não conheço a marcha. é, Zé? Washington é, né? é dentro John Philip Souza. Não sabia, não sabia, ah. não. mas o Washington Post é um ícone da imprensa americana. Foi comprado em 2013 pelo dono da Amazon, Jeff Bezos. Eu lembro. E o Por Jeff um preço Bezos ridículo, né? é. 250 milhões de dólares, mas para que, que era? Dinheiro, e hoje é uma empresa rentável, com mais profissionais e produzindo mais conteúdos. De que maneira? Distribuindo isso de uma maneira melhor. Aí entra a tecnologia e o conhecimento dele de distribuição por meio de tecnologia. Vai ter modelos que vão ser autofinanciados, vai ter modelos em que vai ter um mecenas por trás, mas vai ter modelos em que pessoas vão voltar a pagar... ...para discernir o que é um bom ou um mau conteúdo. Eu Edson, acho que os
4: modelos vão multiplicar. A pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de
7: fazer para você. O jornal, presta, tinta e papel, vai acabar ou não? É, eu, eu acho que esse, esse, assim, esse vai virar museu. Eu acho vai até virar museu? por outras questões. Eu acredito que ele vá, não vai morrer como marca. Ele vai ser distribuído pelo celular. É, hoje, mais da metade do consumo de internet já se dá por meio do celular, nem mais por desktop... Isso está mudando muita coisa, inclusive o sentido da imagem. No celular, muitas pessoas consomem na vertical. Isso vai mudar muita coisa, vai mudar a estética, vai fazer com que a notícia possa estar mais fragmentada, porque a gente vai estar em movimento, consumindo. É... Eu não acredito que o jornal vá resistir. Eu acho que as marcas do impresso... Como você lembrou agora do Washington Post. Exatamente. Até porque, ecologicamente, é difícil defender você pegar uma árvore, matar fazer uma maçaroca, pôr uma tinta em cima claro. e distribuir isso. É um custo muito elevado para a sociedade. Aquele conteúdo pode estar disponível de outra forma, em outra plataforma, sem precisar ser papel. Eu lamento, eu nasci no papel, eu sou do papel, mas eu acho que isso é inevitável.
4: Edson, muito obrigado pela gentileza. Eu é que agradeço eu Muito obrigado. o convite. Muito obrigado. Um prazer. Bom, nessa nossa série aqui, nós estamos tratando um pouco do, do, do futuro do emprego, da profissão, das mudanças da tecnologia. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito, então, do jornalismo. Temos de, Vamos falar de várias, são dez no total. E quem está conosco aqui, gentilmente, professor Edson Ross, que é professor da PUC Campinas. Tudo bem? Esperamos que você goste da série. Oh, Reproduza aí nas suas redes sociais. Obrigado.
0: E depois dessa brilhante entrevista do Eroto, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você pode continuar com a gente em instantes na nossa live que acontece no Facebook, Twitter e Instagram da Record News. Nosso encerramento de hoje é com o vídeo de um homem que saiu surfando pela cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio... Mas uma série de alagamentos. Essa brincadeira perigosa viralizou na internet.